0: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Sendung Matt spricht mit. Heute wiederum aus dem Hochhaus in der Herrengasse, der Architekturikone der Moderne. Und wir befinden uns im Restaurant Babiano. Ich darf ganz herzlich Christoph Huber begrüßen. Danke fürs Kommen.
1: Danke für die Einladung. Ja.
0: Und Christoph Huber ist Musikmanager, großer Musikkenner, Jazzkenner, international bekannt und geschätzter Organisator, Kurator und Experte für Jazz. Ja, vielleicht kann man schon vom Mr. Jazz in Wien sprechen, leitet er seit 1993 das Borgi und Bess. Ein Mekka für Jazz in Wien, international renommierter Club, gegründet gemeinsam mit Matthias Ruhig, dem Musiker Renald Teppe und Gabriele Masic, Anfang der 90er Jahre begonnen hast du glaube ich in Salfelden, ja? nämlich, <lacht> nämlich äh, als Mitarbeiter des Jazzfestivals Salfelden. Studiert Sportwissenschaft und Sportmanagement, ja, aber nicht tätig geworden. <lacht> und äh, ja, äh, vielleicht zum, zum Club Borgi und Pes, äh, in der Riemergasse. Ich seit '98, seid ihr dort beheimatet und zwar in einem ehemaligen bonn und Raucherkino. Ja. Dazu werden wir vielleicht genau. noch kurz kommen dann. Inzwischen ist der Club Heimat für Spitzenmusiker äh, auch sehr erfolgreich beim Publikum. Ich habe nachgelesen, 500 Veranstaltungen jährlich, über 80.000 Besucher 80% Eigendeckung oder sogar darüber. Und äh, ja, und natürlich gibt es sehr, sehr viele Jazz-Highlights, die man dort äh, hören und sehen kann. Auch dazu später mehr. Ja, vielleicht äh, am Anfang zu einer doch sehr schwierigen Zeit, nämlich der Zeit äh, der Covid-Zeit, der Zeit der Pandemie, der Schließungen. Die Theater leiden ja immer noch an Rückgängen. Wobei man da vielleicht sagen muss, dass Covid eher ein brandbeschleuniger war für Entwicklungen, die vorher schon eingetreten ja. sind und manchen sogar heute als, als Ausrede dienen für vielleicht nicht ganz so interessante Programme. Äh, <lacht> aber wie sieht es bei, bei euch aus, also bei den Musikveranstaltern und spezifisch beim Poggy und Ist das vorbei oder spürt man das noch?
1: Also ich würde behaupten, es ist vorbei. Ja. Äh, aber... Natürlich spürt man immer noch in gewisser Weise äh, Dinge, die sich halt so jetzt entwickelt haben, beziehungsweise auch äh, die Zeit, wo dann teilweise wieder geöffnet wurde, hat ja. man bemerkt auch so diese Form der Vorsicht ja. der Menschen, ja. die halt dann plötzlich nicht genau wissen, ist das jetzt okay oder mhm. nicht okay. Mhm. Aber jetzt rein äh, publikumstechnisch, muss ich sagen, sind wir mindestens dort, wo wir vor Covid auch waren und das ist eine sehr positive Entwicklung würde ich meinen. Es gibt noch ein Damo es gibt mehrere Damoklesschwerter, ja, ja. die äh, über einen schweben. Dieser Ukraine Konflikt ist natürlich eine ja. eine Geschichte, die uns auch irgendwie beschäftigt oder auch äh, generell halt irgendwie Auswirkungen hat. Die Steigerung in Bezug auf Energiekosten ja, ist natürlich auch etwas, was man jetzt noch gar nicht so genau abschätzen kann. Man kriegen halt, wir kriegen Jahresabrechnungen und auf die warten wir noch. Können Sie teilweise. die
0: Eintritte entsprechend erhöhen? In Nein, das der ist Inflation entsprechend eher, eher,
1: Ja, wir werden natürlich uns anpassen ja. müssen, das ist ja. richtig. Wobei, das geht auch nicht ins. Wir wollen ja nicht. Das Problem ist natürlich auch, dass wir nicht nur für die gut verdienende Mittelschicht ja. Ja. Äh, programmieren wollen, sondern es muss schon auch leistbar bleiben. Für alle.
0: Wobei man da dazu sagen muss, was ich ja auch toll finde, er hat es ja auch in der Pandemiezeit. Was auch über das Selbstverständnis was aussagt, äh, ja, weitergearbeitet, ja. eigentlich ein regelmäßiges Konzertprogramm ja. angeboten, das Show Must Go Online, again, <lacht> nicht? Ja, ja. Und das war, sind Streaming-Programme, wo die Konzerte auch übertragen werden. Ist das, Macht sie das noch? Ja, ja. Äh, Und wie wird das, wie wird das äh, nachgefragt? Weil es ist ja. ja doch, die Unmittelbarkeit des Konzertes fehlt ja. Ja, nicht ja, die, aber die Unmittelbarkeit
1: die des Konzertes ist trotzdem insofern vorhanden, weil es ein Realtime-Livestream ja. ist. Das mhm. heißt, dieser Stream endet, wenn das Konzert vorbei ja. ist. Und, das ist, und wir haben deswegen nicht weniger Besucher, weil die Leute jetzt zu mhm. Hause sagen, sie schauen sich das im Fernsehen mhm. an, ja. sondern wir haben äh, die Möglichkeit, ein, das ist ein Fenster in die Welt mhm. und das ist schon sehr, sehr spannend und auch das Feedback der Leute.
0: Seht ihr hier, wer da zuschaut ja, 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 und wir woher sehen, die von, Leute wo sie, kommen? Ja, ja,
1: ja, wir sehen, wo sie sich einloggen ja. und äh, die, die die also ich glaube so ganz über die, mhm. äh, also durch die Bank gesprochen würde ich meinen, das Publikum Verdoppelt sich circa. Ja? Das heißt, Richtige wenn wir 300 stream. Leute ja. im Club haben, haben wir circa 300 ja. Unique Visitors mhm. im mhm. Stream. Und Unique Visitors sind IP-Adressen, die ja. wir erfassen können. Ja. Das heißt, wir wissen nicht, wie viele Leute vor dem Bildschirm sitzen, mhm. wir wissen aber, dass es nicht weniger sein können. Mhm. Und äh, das ist sehr gut. Ja. Äh, wir haben, dieser Stream ist frei. Und Pay as you Wish ist PS das Thema. Ja. Und das pay ja. wish thema ist natürlich, das war am Anfang war das wirklich unglaublich, mhm. weil die Leute sich sehr solidarisch gezeigt ja. haben und uns, also uns wirklich unterstützt haben, mhm. jetzt auch monetär. Mhm. Mhm. Und diese pay -E wish einnahmen gehen halt jetzt im, im, im Laufe der Zeit dann zurück. Ja.
0: Wie steht es äh, um den Jazz überhaupt? Das war ja im Grunde eine Außenseiterkultur, eine Musik des Protests, des Widerstandes. Ja. Heute ist er reviert, in der Mitte der Gesellschaft quasi angekommen. Man hat auch das Gefühl, es ist fast Mainstream eines gewissen gebildeten, ja. durchaus privilegierten Bürgertums. Ja. Äh, ist das auch Teil einer Krise des Jazz? Ist der Jazz bei den Jungen
1: out? Nein, das glaube ich eben nicht. Und mhm. zwar eigentlich sogar fast im Gegenteil. Ja. Äh, Jazz wurde halt tatsächlich über viele Jahrzehnte mhm. sozusagen als, als eben diese afroamerikanische Musikform gesehen, die man nicht versteht oder mhm. mit der oder die halt irgendwie so eine ein bisschen eine Außenseiterfunktion hat oder aber man ist dann schon
0: draufgekommen... Mit dem man ja auch provozieren kann. Ja, ja natürlich. Also, wenn man aber man ist dann denkt, draufgekommen,
1: dass, denkt, das Blöde, dass Jazz, weil, weil das, was den Jazz ja. wirklich auszeichnet, ist ja die Weiterentwicklung und die Innovation und auch dieser Eklektizismus sozusagen mhm. in einem positiven mhm. Sinne, mhm. sich einfach alles anzueignen, ja. was äh, die Musik mhm. weiterbringt. Ja. Und ich glaube. So Debatte werde ich noch Ja, ich noch die wir gleich okay. noch. Ja, okay. ja. Nein, aber ja. was, was interessant ist, ist natürlich mhm. dann die Tatsache, dass diese Musik, das habe ich ja selber auch erlebt, also mein, wie, ich, wie ich in Selveden ja, aufgewachsen bin. Ja. Und, und das Erste, was, wir, was mir dort aufgefallen ist, war eben dieses Festival. Mhm. Diese anderen Leute, die da plötzlich auftauchen mhm. und irgendwie auch diese Musik, die anders ist als das, was man aus dem Radio hört. Ja, ja. Und meine Eltern zum Beispiel, die waren überhaupt nicht äh, erfreut darüber, dass ich mich dafür interessiere. Ja. Und ich kenne schon auch dieses Skepsis dem gegenüber. Ja. Und äh, das hat sich halt insofern gewandelt, dass die nachfolgenden Generationen irgendwann einmal eben das verstanden haben, mhm. dass es ohne diese Musikrichtung, die immer noch ein bisschen am Rande steht, das ist so wie bei der zeitgenössischen ja, Musik eigentlich klar, auch. Ja. Ja. Das ist ungefähr ident, ja, mhm. aber dort entwickelt sich wahnsinnig viel, das halt dann irgendwann einmal in diesen Mainstream mhm. hineinfließt und die Musik halt dann richtig verändert. Ja. Also ohne Jazz, muss man ja auch sagen, gäbe es ja auch, keinen Rock ja. Ja. oder ohne Jazz gäbe es auch keine Popmusik mhm. in dem Sinne, weil Jazz war ja eigentlich die erste Popmusik.
0: Pop ja. War Wien eigentlich oder ist Wien eine Stadt des Jazz? Ich meine, vielleicht dass man da ein bisschen unterscheidet, da gibt es natürlich eine, eine Jazzstadt der Konsumenten, aber es gibt auch eine Jazzstadt der Produzenten. Ja. Ist Wien für dich eine Jazzstadt? Weil ich habe irgendwo gelesen, wo du gesagt hast, früher hat es keinen Platz gehabt. Darum war alles bei diesem Jazzfestival. Nickelsdorf, ja. fehl Wiesen. Ja, ja, ja. Und heute ist es stärker da. Ich denke nur zurück, es gab ja auch mal in Fatty George. Ja, ja. Es gab mal schon auch in Wien ja, ja. eine gewisse Jazz-Tradition.
1: Fatty George war damals der größte in ganz Europa. Ja, Fatty Saloon. Im, ja. im, also ja. der späteren ja, am der, der, Platz, ja, ja. Genau. Also Nein, es
0: gab schon auch ja, eine Tradition ja, des doch, Jazz durchaus.
1: In Nein, Auf jeden Fall. Es gab ja eine Gallionsfigur. Und die hm. Gallionsfigur hieß Hans Koller. Ja. Und der Hans Koller war der Größte. Ja? Mhm. Und äh, der, der, der europäische Jazz in den 1950er Jahren mhm. hieß Jazz im Kollerland. Das muss man sich einmal geben. Ja? Der Koller ist zurückgekommen ja. äh, aus Stalingrad, genau, ja. ist nach Wien gegangen, ja. ist dann weiter nach Deutschland mhm. und hat dort wirklich eine internationale Karriere aufgebaut, gemacht, ohne nach Amerika zu gehen. Er mhm. wollte nicht nach Amerika, aus welchem mhm. Grund auch immer, das weiß ich nicht genau. Aber der Koller war zum Beispiel auch jemand, der, das war der erste europäische Jazzmusiker, der im Downbeat, dieses Fachmagazin, ja. ein, ein Five-Star-Rating bekam. Das heißt,
0: ihr habt es als Borgi und Bess dann eigentlich schon an eine gewisse Tradition angeschlossen und es wiederbelebt. Ja, ja wieder belebt, unbedingt. Ja? ja,
1: sowieso. Ich finde, dass, dass ich meine, in Bezug auf die Jetzt sagen wir, die ja. Größe von Österreich es ist es erstaunlich, mhm. was für internationale Kaliber da sich herausentwickelt haben. Ja. Eben, jetzt ist es ist nicht nur der Hans Koller, sondern Joe Sabinold, so, auf Zabinul, jeden Fall, ja. ich meine, ein, ein, ein Weltstar, ja. dann Fatty George ja. oder Fritz Power mhm. oder jetzt auch jüngere Generationen, mhm. Wolfgang Mutspiel, äh, Buschnik, alle möglichen Leute. Erstaunlich und äh, es dürfte, ich meine, Wien ist natürlich immer eine eine, eine Stadt, wo Musik eine gewisse Rolle gespielt hat, ganz allgemein auch betrachtet. Und Jazz eigentlich auch. Also seit also Josephine Baker ist auch ja. aufgetreten in den 30er Jahren im Ronnacher oder im jetzigen Ronnacher. Also es, es gab immer wieder Anknüpfungspunkte und eben Entwicklungen, die aus Wien. Ausgingen, Null und Hans Koller Darf ich, fragen, und, äh, Kolle darf ich
0: fragen, wie hat äh, das ist schon angesprochen, äh, die Eltern waren also nicht so begeistert, <lacht> <lacht> aber wie hat diese Liebe zum, zum Jazz äh, begonnen? Hast du selbst mal Musik gemacht äh, und vielleicht auch noch? Und wie hat sich der Musikgeschmack <lacht> ja, verändert? Okay. Ja? weil es gibt ja die ersten Helden und dann. Ja, ja. Gibt es den Heldensturz, da kommen die genau. neuen Helden. Wie war das?
1: Naja, ich meine, ich muss sagen, mir wurde verboten Blockflöte. Ich wollte Blockflöte spielen, ja. Ja, was ja eh erstaunlich ist, ja. dass ein Kind Blockflöte spielen möchte. Aber meine Eltern, da haben wir gewohnt, ich bin in der Schweiz geboren und äh, da haben wir in so einem Hochhaus in der Nähe von Zürich irgendwie gewohnt. Und, also Hochhaus, ja. das war halt einfach so ein Block halt und, und mhm. meine Eltern hatten Sorge, dass, dass, dass ich die Nachbarn störe, das heißt mir wurde der, der, der Musikunterricht sozusagen irgendwie mhm. untersagt ja. äh, ich habe dann, also meine Eltern haben äh, gehört, was man halt in dieser Zeit gehört hat Schlager oder mhm. irgend sowas und mhm. das hat mich relativ schnell nicht interessiert und Wirklich also irgendwann habe hab ich dann, mein Vater hatte auch eine Kassette, Elvis Presley, ja, ja, das kann ja. man erinnern noch, das hat mich, mhm. hat mich angesprochen, dachte, ja, das ist interessant. Und dann bin ich, und dann waren halt, und dann sind wir übersiedelt eben nach, nach Salfelden. Mhm. Und dann gab es auch so einen, einen Freundeskreis so rundherum, die haben dann gehört, Beatles, genau ja. Beatles war für mich eine wesentliche ja. äh, Geschichte. Also wir reden jetzt über späten 70er-Jahre, Anfang 80er-Jahre. Das
0: ist interessant, dass du, -Jahre, du über die äh, Popmusik ja, ja. zum Jazz gekommen Natürlich, Ja, ja. ja.
1: Also ich habe von Jazz damals überhaupt keine Ahnung mhm. gehabt. Das hat mich auch nicht so... Ich habe schon gewusst, Duke Ellington ist ja. mir immer noch mal untergekommen. Ja. Und man dachte, ja, okay. Und äh, Beatles, genau, dann waren noch so diese... Eben, ja, Deep Purple, Led Zeppelin, ja, so eher ja. diese... diese ja. Äh, Hard rock formationen ja. wie man damals halt gesagt hat. Und dann eben in Salfelden ist mir dann aufgefallen, dieses Festival. Mhm. Und ich bin eigentlich zu diesem Festival gekommen, weil ein Freund von mir gesagt hat, er spielt Basketball und da gibt es einen Basketballclub. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist super. Und dann bin ich dort mitgegangen und der Basketballclub hat geheißen Jazz Life Salfelden. Und das waren die Leute vom Jazz Festival.
0: Also für die Großheit, da verbindet sich genau, Sport das Sportstudium, Sportstudio wieder, und, genau, und der ja, Jazz. Ja, ja? Ich ging
1: in, 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 die, ich ging in ein, ein Gymnasium in Salfelden, das hat geheißen eine Bundeserziehungsanstalt damals. Ja, hat das so und ich war aber, das ist ein Internat, ja. und ich war Tagschüler, ich hab, ich, weil ich habe daneben wohnt. Ja. Und okay. das war irgendwie relativ praktisch und eben durch diese äh, Basketballspielgeschichte habe ich eben diese Leute kennengelernt. Ja. Und die waren, also ich war damals 15 ja, ja. Und, die waren alt, und die waren 30. Ja. Ja. Und dann gab es ein Konzert, äh, nämlich James Blood Almer. James Blood Almer, großer amerikanischer ja. Gitarrist. Der hat gespielt am 1. Juni 85 mhm. im Stall in Salfelden. Das war der Club. Okay. Der Club hieß Stall, weil es ein, ein, ein Stall Pernstall. war. Ja. Kuhstall. Und ein, nein, ein Pferdestall. Ein Pferdestall. Pferdestall. Und das Pferd also das Pferd haben sie rausgenommen, das, das hat <lacht> dahinter so einen Anbau gehabt. Und da war ein Fenster hinter der Bühne und dort hat das Pferd reingeschaut in, ehemaligen, in sein ehemaliges Zuhause. Und vorne ist gestanden der James Blood George Adams, Phalanx ist die Band. Und ich bin dort hingegangen und es erst im 1. Juni 1985, kann man erinnern, weil am 2. ist mein ja. ein Geburtstag, deswegen weiß ich und das. Und da
0: hat es sich gepackt? Ja. Ja?
1: Und ich, das war eine Musik, die, da habe die ich mir gedacht, das gibt es nicht, das also, habe ich hab noch nie gehört mhm. und das hat mich richtig das hat mich richtig fasziniert, weil es, mhm. ich habe damals schon auch gewusst, Jimi Hendrix natürlich mhm. ja. und Alma war aber noch für mich einfach no, noch einmal eine Nummer mhm. weiter sozusagen. Also man dachte, das, das ist ja unglaublich. Ja.
0: Aber war das schon der Beginn sozusagen dann der Karriere als Musikmanager? Weil du hast ja dann beim Jazzfestival ja, auch ja. gearbeitet. Ja, ja. ja, Das
1: Ding war dann so: Ich habe dann, ich habe natürlich als 15-Jähriger habe mir auch kein ja kein Geld. Ja. Und das ja. Festival kostet ja einen Eintritt <lacht> oder so. Ja. Und, und das erste Festival, genau. Ich, ich habe da schon die erste Berührung mal ein bisschen vorher sogar, nämlich 84. Da sind wir dann mit, mhm. dem, mit einem Freund mit dem Moped hingefahren zu diesem und wir konnten aber nicht rein, mhm. sondern wir haben aber so seitlich haben wir irgendwie so reingeschaut. Und das mhm. war ja alles sehr äh, kurios mhm. und skurril auch. Mhm. ja. Also wenn, wenn man jetzt überlegt, Salfelden, so eine Marktgemeinde mit, was das er sieht keine Ahnung, 12.000 Leute haben damals mhm. dort gelebt. Und dann kommen plötzlich 5.000 keine Ahnung, ja. post ja? Ja. Also die halt einfach dorthin ja. gehen und dann irgendwie mhm. ganz etwas ganz anderes machen. Eine Musik, die halt auch mhm. wieder ganz anders ist. Und äh, ja, das hat mich dann äh, einfach einvernommen sozusagen.
0: Und dann hast du gearbeitet. Und beim dann habe ich gearbeitet beim Festival
1: als Bühnenarbeiter okay. und Zeltaufbauer ja. und was auch immer. Also von und der aber dort Ja, Und habe aber seitdem mhm. Kontakte mit den Musikern gehabt. Ja. Ja. Das heißt, so Leute wie John Zorn oder so, ja. die kenne ich seit '85. So, von ja, als, als damals mhm. halt als, als, mhm. als, als äh, Jugendlicher, mhm. der sich dafür interessiert und der auch ich hatte einen, einen Vorteil, eben durch diese, durch dieses Gymnasium mhm. äh, war ich einer der also nicht, aber ich, ich, ich konnte relativ gut Englisch reden mhm. und das konnten die da anderen haben nicht. Die dich ja? Ja. Das heißt, es war immer ganz gut mhm. äh, mit den Musikern zu kommunizieren, weil die anderen das jetzt nicht so gut konnten. Was, ja? war,
0: was war an diesem Festival besonders? Weil es gab ja damals schon oder auf äh, diese Großfestivals wie Montreux, denn man auch immer wieder ihre Kommerzialisierung oder ihre Bandbreite sozusagen, ja. ihre Ausdehnung in viele andere Bereiche äh, dann. Vorgeworfen hat, war Salfelden der puristischer. Ja, ja. Enger.
1: Auf jeden. Na, enger würde ich jetzt gar nicht sagen, ja. sondern fokussierter. Man so kann sie auch so. anders ja. nennen. Okay. Ja. Und, ja. und zwar deswegen, weil wir eher geschaut haben auf neue Tendenzen, die sich rausentwickeln äh, mit, mit einem starken Bezug zu Amerika natürlich, mhm. als, als, der, ja. der, als das Mutterland. Ja. Ja. Aber schon auch mit sehr vielen. Dingen, die jetzt mit der europäischen Jazzentwicklung mhm. zu tun hatten und zwar mit der aktuellen Jazzentwicklung. Das heißt, wir, wir, waren sehr, wir waren nicht so sehr interessiert unbedingt an jetzt einem Free-Jazz-Festival yeah. oder so, sondern uns war eher wichtig zu schauen, welche Strömungen gibt es. Und damals war natürlich die Zeit schon sehr spannend, muss man auch sagen. Das war so die Entwicklung. Es gab auf der einen Seite noch die die ganz großen Sunny Rollins ja, und alle möglichen.
0: Auf der anderen und,
1: Mai, ja, ja Miles haben wir natürlich in der Felden nicht gemacht, der war ja. damals schon eine Nummer zu, zu teuer. Zu teuer. <lacht> Aber ja. da, es gab dann plötzlich auch diese Entwicklung diese Lower-Downtown-Szene und um ja. John Zorn eben. Ja, ja. Und die war spannend. Ja, da war diese ja. Knitting Factory-Geschichte ja. und ja. so, und da hat sich plötzlich etwas entwickelt, was vorher, was es vorher einfach überhaupt nicht gab. Genau,
0: diese genau, John Lurie, ja. alle möglichen ja.
1: Dinge, die da plötzlich am, am Tapet waren. Und die haben wir versucht, in unseren zu äh, manifestieren.
0: Da ja. muss ich überhaupt fragen, wie siehst du diese Bandbreite nicht? Weil, weil das stellt sich ja die Frage, was ist überhaupt Jazz und wie weit kann man da gehen? Das ist ja auch, wenn man programmiert äh, für Borgi und Bess, also für einen Jazzclub, ja. stellt sich ja auch die Frage.
1: ja? Äh, das immer, äh, bist du
0: der Purist eher nein, enger oder nein, denkst nein. du, man sollte da durchaus. Ich glaube,
1: man muss sich unterscheiden. Ein Festival ist ein Festival. Ja. Ja. Ein Festival ist eine dreitägige Geschichte, mhm. wo 15 Bands auftreten. Um ja. das so ja. Sagen, ja. Die sucht man sich aus und dann die, die kann man schon ein Jahr im Vorhinein oder was auch immer und dann weiß man, dass man das möchte machen. Dann
0: nimmst du eine Frage, ist das anders. Vorweg, genau. Was ist anders beim Club? Ja, der ja, Club genau. ist
1: täglich. Der Club ist genau. täglich. Ja, und der tägliche. Und das war mir auch wirklich wichtig, weil das, was wir mhm. in den Felden abgangen ist, ist schon die, die, die. hatten zwar auch einen Club, mhm. aber in dem Club gab es halt ein, maximal zwei Konzerte ja. im Monat. Ja. Ja. Und für mich war es dann so, wenn ich mir gedacht habe, jetzt auch als dort Tätiger, wir haben, man muss sich ja vorstellen, da gab es ein, ein, ein Feld. Und dort hat man ein Zelt draufgestellt ja, und, und hat die ganze Infrastruktur dort her, hineinbringen müssen, inklusive Stromzufuhr, Klar. Wasserabfuhr, alles Mögliche, dafür, dass man es nach drei Tagen wieder abbaut. Ja. Und das, ist ein, ein, das war ein enormer logistischer Aufwand und auch finanzieller Aufwand Klar. im Endeffekt dann auch. Und für mich war es dann schon fast unbefriedigend, weil in diesen drei Tagen, wo ich ja quasi für alles Mögliche auch zuständig war, Einteilung der Fahrer, die Musiker abholen müssen mhm. etc., und dann bemerkst du plötzlich, naja, eigentlich gibt es da ein Festival ja. und, und, und ich, hab, ich muss und, die ganze Zeit telefonieren und so, kann gar nicht zuhören. Und das war ich, wirklich ein Punkt, wo ich dachte, nein,
0: Club. Club. Ja. Also, das heißt, diese, diese, diese Idee, das Progion Best ja. zu machen, das kommt eigentlich aus ja, dieser ja. Situation heraus. Und dann äh, war es ja so, dass Anfang des Borgium Pass, in dem, was heute Fledermaus ist, ja, äh, drinnen genau. war. Ja, das war ja. früher
1: auch Fledermaus. Und, ja, genau. eigentlich, also, eigentlich. also
0: war ursprünglich Fledermaus, ja. da war der Matthias Ruhig noch dabei. Ja, ja. Und dann ist es aber, und ich würde jetzt sagen, nach einigen, da, ihr wart ja auch im Radiokulturhaus. Ich erinnere ah, mich ja, an eine Ausstellung, ja. die die wir als ein Projekt, das Stimmt. wir sogar gemeinsam gemacht haben, dieses Modell, das war ja eigentlich ein Club in ja, ja. der Ausstellung, ja, das damals war auch für, um das Museumsquartier super zu entwickeln das, ja. und ja. zu zeigen, dass das Zukunft hat für ein Museum. Ja. Und dann bist du in die Spiegel, also in die Riemergasse gegangen. Ja. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was zur Geschichte dieses Hauses, weil das war ja auch schwierig. Ich glaube, du musst das da persönliche Haftung übernehmen, mit ja, 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 großem Risiko gesagt. verbunden. Ja, ja, ja. Äh, naja, die, die aber, aber die Rimmergasse, ja. Was war das und wie habt ihr es dann? Wir
1: haben das, also wie wir die, also die Rimmergasse kam ins Gespräch, neun, also eigentlich kam die Rimmergasse sogar ins Gespräch 1993. Mhm. Ja? Also wie wir das ja, im ja. in der Spiegelgasse gemacht ja. haben. Und zwar war, die, war, das, war äh, das ehemalige Rondellkino, ja. eben ein, ein legendäres äh, Porno-Raucherkino. <lacht> und die sind Konkurs gegangen, Ende der 80er Jahre. Ja. Und mhm. der damalige Minister, der Scholten, ja. Ja, äh, hat sich die Mietrechte gesichert, weil aus der Geschichte heraus dieser Raum immer eine kulturelle Nutzung hatte. Ja? Mhm. Und zwar begann das, soweit wir es recherchieren haben können, 1850. Ja. Als, als Probebühne für das mhm. Volkstheater. Ja? Mhm. Also der Girardi ja. hatte ein Gspusi mit einer, einer Dame, ich habe jetzt den Namen vergessen, und der hat, also eine und große, der hat ihr diesen Raum sozusagen mhm. äh, äh, gemacht, dass sie dort auftreten Also eine kann, große ja. Geschichte. Eine große Geschichte ein und eine Geschichte, die ja. sich dann wirklich äh, durchzieht und es, es war ein Varieté, ein Cabaret, mhm. es war alles mhm. mögliche. Wir, wir hatten dann kurz vor der Eröffnung noch ein, ein, ein gemeinsames Projekt mit dem Friedemann Derschmidt, da der, der gab es einen Tänzer, der hieß Rudi Rudin, der Mann mit den Gummibeinen. Und dieser Tänzer ist dort aufgetreten in den 1920er Jahren. Und Jewish rooted, das heißt, er ist dann rausgeflogen und, und ist aber dann über Ägypten, England wieder zurück nach Wien. Und ist dann, glaube ich, in den, hat dann auf, ist in Pension gegangen, irgendwann 1960 oder so. Ja. Und der ist aber uralt worden. <lacht> Und wir haben es geschafft, dass in dieser Zeit des Umbaus von ja, diesem Modellkino ja. zum Porgi sozusagen, ja, das dass ich. wir dort dieses, diesen Film zeigen, den ja. der Friedemann eben Friedemann der schon ja. eben gemacht hat. Und der Rudi Rudin war dort. Ja, als 92-Jähriger. Ja, ja. In, in aber das war ein, ein, ein Betonskelett sozusagen. Also, und wir haben da irgendwie Es war ein ganz schwieriges Projekt natürlich, weil wir Klar. hatten die Genehmigung, alles schwierig. Aber wir haben
0: sozusagen an diese Tradition genau, fast angeschlossen.
1: Angeknüpft. Angeknüpft. Und nein, was ich dazu sagen wollte, ja. dann haben wir das Ganze umgebaut ja. und eröffnet und dann haben wir den, den Film noch einmal gezeigt, als ja. Matinee. Und der Rudi Rudin ist gekommen und das war drei Wochen bevor ja, er gestorben ist. Ja. Aber er hat quasi ja, seine Wirkstätte mhm. der 20er Jahre dann in dem kaputten Zustand und dann aber wieder in dem revitalisierten Zustand erlebt. Da würde
0: ich fragen, was auch ganz wichtig war, es ist auch ein Treffpunkt der österreichischen ja. Jazz-Szene geworden, ja. nicht? Und vielleicht muss man da vorausschicken, dass die ja nicht so einig war, ja, also naja. Ihr habt es ein bisschen beigetragen, verschiedene ja, ja. VAO-Lager, kogelmann lager, -Lager genau. äh, und was es an Lagern so gab. Ja, ja. Ja. Es gab eigentlich die nur drei, eigentlich lager, zu, also drei Lager, also zwei, Kogelmann
1: und, und, und VAO und, und ein unabhängiges. Okay. Und die aber waren, die habt
0: ihr ja zusammengebracht.
1: Ja. Ja, ja. Ah, das finde ich ja toll. Ja, das haben wir deswegen auch äh, zusammengebracht, weil wir aus ganz unterschiedlichen Richtungen ja. kamen. Ja, also mhm. Das Porgi das das, das mhm. wurde initiiert von Matthias Rüeg. Ja, ja. Der hat, diese, hat damals Geld bekommen von der Suiza, ja. von der Schweizer Urheberrechtsgesellschaft und hat ein Festival gemacht oder, oder ein, ein Festival geplant, Jazzherbst, mhm. eben mit, mit österreichischen und Schweizer Musikern. Ja. Ja. Und im, im Zuge dieses Herbstes, weil es den Raum dann schon gab und so, ist dann diese Idee... entstanden. Ich war ja irgendwie ich bin nach Wien gegangen und habe mir gedacht, ich mache da dann einen Jazzclub. Mhm. Weil es gab damals keinen, außer das, also die gab es noch, ja. aber die war schon re relativ, ja. also es war schon nicht mehr wirklich lebendig. Ja. Es gab das Jazzland, das hat mich jetzt aber nicht so sehr ja. interessiert, weil es in, eher in dieser Tradition, mhm. äh, was, was auch sehr gut ist natürlich. Und dann plötzlich macht der Matthias den Jazz Herbst und nennt das Porgy und Bass. Das, das ist jetzt blöd. Das ist es. Ja, blöd, aber, aber,
0: aber dann bist du einfach genau, genau. und du hast Nein, zusammen. er ist dann auf
1: mich ah, eigentlich okay. zugekommen. Das war eh interessant. Ja. Ja. Weil, weil ich, ich, ich kannte mhm. ihn natürlich über Salfelgen und mhm. es gab damals unterschiedliche Dinge, wo wir halt so, so Berührungspunkte hatten. Und der, der uns dann tatsächlich zusammengebracht hat, war ein gewisser Harald Quendler. Mhm. Und der war der Gründer der Extraplatte. Ein, also. ein, ein, ein Label, mhm. äh, ein, ein legendäres Label eigentlich. Mhm. Und so bin ich mit dem Matthias irgendwie zusammengekommen und der hat mich dann gefragt, ob ich äh, da irgendwie mit einsteigen möchte, weil er wusste, hat, er kann es jetzt als täglichen Betrieb nicht ja. äh, jetzt über einen langen Zeitraum machen.
0: so ist es entstanden. Aber ja. da muss ich jetzt auch vielleicht, du hast so viele Konzerte gemacht, so viele tolle Leute da gehabt, gab es, wir haben ja nicht zu so viel Zeit, <lacht> daher kann man nicht <lacht> alle Highlights sozusagen so, besprechen, ja. aber gab es in Erinnerung ja, ein ja. wirkliches Highlight, ein, 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 ein Abend der unvergesslich ist, den ja, du vielleicht gibt, erwähnen wolltest. Es
1: gibt viele Abende, Natürlich, die unvergesslich aber, sind, das ist klar. Aber <lacht> einen Abend, an dem ich mich jetzt immer noch sehr gerne zurückerinnere, war jener mit Cecil Taylor, ja, eine ja. sehr schwierige und eine sehr mhm. komplexe Figur, den ich musikalisch wahnsinnig hoch schätze. Mhm. Und den wollten wir veranstalten und machen. Und es war auch alles ausgemacht und, und, und der Taylor stieg nicht in sein Flugzeug. Ja. <lacht> Und, und, das war Wahnsinn. Du hast
0: nach Erfolg gefragt. Ja, das nein, klingt, nein, 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 hier nein, nein noch Das, das geht die Geschichte
1: geht ja weiter. Und dann habe ich gedacht, das gibt's jetzt nicht. Ja. Und da sind die Leute gekommen, weil sie, weil das war noch vor, die, also mhm. bevor da wirklich E-Mail und so, da mhm. sind die Leute gekommen und die haben dann sagen müssen, es tut uns leid, es wird nicht Sessel, da der ist nicht da. <lacht> Und dann, zwei Jahre später, äh, und das, ich glaube, der Sessel Tell ist wahrscheinlich einer der ganz, ganz wenigen Musiker, wo ich, das, wo ich das dann ein zweites Mal sozusagen ja. versuche, ja. weil, das, glaub, weil man, kann man kann sich auch die Finger verbrennen. Ja. Wenn er, und dann ja. habe ich gedacht, okay, das zweite Mal wird es, und ich habe ihn engagiert noch einmal, und er ist gekommen. Mhm. Ja? Und das war richtig, das war, und, und dann ist Folgendes passiert, dann, da war vier Tage in Wien, und äh, hat, hat untertags geprobt, was mhm. erstaunlich ist für jemanden, der sonst eher ja. aus, aus der freien Ecke ja. kommt. Und, und äh, dann war das Konzert und er ging in die Garderobe und das Konzert hätte um halb neun anfangen sollen und er hat die Garderobe zugesperrt. Und wir haben dann nicht gewusst, ah, was ist jetzt? Und die Leute oh, im, im Publikum sind, schon, oh, sind schon ein bisschen so nervös, weil sie ja. sagen, ja, ist er jetzt ja. ist er hoffentlich eh da? Hoffentlich ja. ist er nicht und, wieder da. Und, und wir haben gedacht, naja, er ist eh da. Ja. Aber er hat er zugesperrt. Ja. Und dann um neun, glaube ich, ja. hat, er dann, hat der Meister seine Tür ja. aufgesperrt und ist auf die Bühne gegangen. Das war ein super Konzert. Also es war eines wert der,
0: zu warten. Es
1: war wert ja. zu warten und es war auch wert, ihn ein zweites ja. Mal zu machen. Und das, ist ein, das war so ein richtig, weil der hat in Clubs dann nicht mehr so oft gespielt, ja. weil das halt einfach für den Club nicht mehr machbar war. Ja. war
0: äh, Gab es ein Vorbild für, die, für das Borgi und Bess und vielleicht auch weiter gibt es heute einen vergleichbaren Club in Europa oder oh. wo seht ihr euer Alleinstellungsmerkmal dann?
1: Ich denke, also das Borgi ist sicher, das weiß ich jetzt aufgrund, also wenn ich das jetzt behaupte, klingt es ja etwas mhm. unglaubwürdig. Ja? Aber das Borgi zählt halt zu diesen. Äh, Drei, vier Clubs ja. da in Europa, die halt richtig relevant sind. Mhm. Das heißt, es gibt aber natürlich auch, mhm. äh, es gibt das Moods in Zürich, das ja. ich ganz okay finde. Es gibt das äh, das Bimhuis in Amsterdam, auch ja. eine sehr gute Geschichte, mhm. auch, die gibt es schon seit, seit sehr langer Zeit. Es gibt natürlich das Ronnie Scott in, 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 in London. London. Ja. Also, es gibt es gibt's immer noch. Ja, das ist zwar vielleicht mittlerweile nicht mehr so relevant, wie es früher ja. war, ja, ah, ja. aber so ändert ja. sich das halt. Das Alleinstellungsmerkmal des Porges ist jetzt wahrscheinlich die, der, 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 der Programmpluralismus. pluralismus ja. Ja? Und zwar so, dass es kein Gemischtwarenhandel ja. ist, ja? sondern doch irgendwie eine Handschrift trägt, ja. Ja? aber einen, einen inhaltlichen, musikalischen Pluralismus
0: pflegt. Und damit auch eigentlich ein breiteres Publikum genau, ansprechen kann. Genau, und ein Darf breiteres ich... Publikum
1: anspricht. Und äh, das ist schon relevant, weil Jazz war ja über Jahrzehnte sozusagen... Ja. Die Musik bierbäuchiger, bärtiger hm. Männer um die 50, ja, sage ich.
0: Vielleicht hat ja. den 70er, ja. Und, genau, genau. nee?
1: und jetzt hat sich das aber komplett ja, geändert. Ja, ja. Ja. Und das ist schon mhm. sehr äh, interessant, das zu beobachten und das auch täglich mitzuerleben. Mhm. Ja. Und das ist etwas, Super. weil ich meine, ich mache diesen Club jetzt seit 30 Jahren. Ja. Ja. Und also da merkt man auch, halt, wie man selber ja. wie auch, auch älter wird, ja. das Publikum
0: sich aber auch verändert, aber wie war, das Publikum ja, verändert
1: ja. Ja. und das ist schon sehr erstaunlich und ich muss auch sagen, ich finde das wirklich, wirklich spannend und es ist auch richtig spannend, lässig, das so zu, mitzubekommen. Darf ich ja.
0: 30 Jahre ja. man vorher schon beobachtet, äh, was hat sich fundamental also, oder äh, elementar über all diese Jahre eigentlich in diesem ganzen Jazzbereich verändert?
1: Naja, also verändert hat sich die gesellschaftliche Akzeptanz. Mhm. Ja, das heißt, die ist gewachsen und gestiegen. Mhm. Verändert hat sich auch, ich meine, die, die Musiker sind jetzt alle top ausgebildet. Mhm. Ja, und es gibt so viele Musiker, wie es ja. überhaupt noch nie gab. Ja, die haben alle Informationen, mhm. die, man, die man haben kann ja. und ich muss auch sagen, Jetzt, wenn ich jetzt nur die, 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 die österreichische Jazz-Szene, die Entwicklung der österreichischen jazz -Szene beacht, äh, berücksichtige, dann muss ich sagen, das hat sich die letzten 20, 30 Jahre wahnsinnig entwickelt in einem positiven Weg. Mhm. Also das, Da gibt es so viele sehr kreative, sehr innovative Ansätze, mhm ganz unterschiedlicher Natur. Das kann in Richtung Elektronik gehen, kann in Richtung zeitgenössische Musik gehen, kann in Richtung freien Formen gehen, kann in Richtung alles Mögliche. Und, und überall wird man hohe Qualität finden. Und das hat es vorher zum Beispiel so nicht gegeben.
0: Was sich auch geändert hat, ist, dass wir heute natürlich eine Appropriationsdebatte haben, nicht auch im Grund, auch, als im Zuge der Identitätspolitik, dass wir Quotendebatten haben, wirkt sich das auf euch aus? Weil ich meine, natürlich Jazz... Äh, hat ja auch sehr stark afrikanische Wurzeln. Ja ja. Und äh, und da stellt sich die Frage, wie sieht es mit dieser Aneignung aus? Habt sie ja da jemals schon Probleme gehabt? Ich meine, ich spreche jetzt nein. nicht über Dreadlocks und ähnliche Probleme. Nein, 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 nein. wir hatten da keine Probleme.
1: Das hat, glaube ich, auch etwas mit dem Bildungsstand der, äh, <lacht> des Publikums okay. zu tun. Das heißt, es wird hier irgendwie, glaube ich, anders betrachtet. Außerdem, ich meine wenn man von Aneignung spricht, dann muss man ja sagen, also der Ursprung des Jazz ja. oder der Ursprung ist, ist halt Afrika. Ja? Ja. Das heißt, es wäre schon die afroamerikanische Musik, wenn man sich als solches bezeichnet. Wäre ja, schon eine Aneignung. Ja, schon eine Aneignung ja. und, und auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, der Jazz, so wie er heute klingt oder wie er vor 30 Jahren geklungen hat oder was auch immer, wäre auch nicht möglich gewesen, wenn es nicht die Innovationen der zweiten Wiener Schule ja. gegeben hätte ja, oder ja. so. Das ist einfach der, der, der Jazz ist wie ein Schwamm, der saugt halt einfach diese Dinge ja auf, die, die, die von Interesse also sind. Also du
0: siehst das durchaus positiv. Ich
1: sehe das sehr positiv, ja, ja? ja absolut. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, mhm. sich auf diese Dinge tatsächlich einzulassen und sie natürlich von überall her zu holen, ja. wo sie halt auftauchen. Wir haben vorher, ja.
0: bevor wir vor der Sendung äh, ja auch über über Jazz schon gesprochen und da ist auch der Name schon Sabinul natürlich ja, gefallen. Ja, Einer ja. aus Österreich kommender Jazzmusiker, der große Internetseite Karriere gemacht hat und Mercy Mercy. Und ja, vielleicht ja. sagst du das... Naja, <lacht>
1: das ist natürlich... ein. Der Savinol ist, ist das, der, also der war schon ein Wahnsinn, das muss man ja so sagen. Ich war in einem Arbeiterkind aus dem dritten Wiener Gemeindebezirk, mhm. der ein überbordendes Selbstbewusstsein hatte, immer schon. Ja. Aber und auch Talent, der, natürlich. Ja, Super Talent, ja, klar. Und ja. Und da gibt's ja eben, diese, das hat zum Beispiel auch mit dem Poli zu tun. Der Zawinul und Gulder, also ja. der, der Vater von der Gulder gewann als 16-Jähriger diesen Genfer Klavierwettbewerb. Ja. Und der Vater vom Zavinul hat gewusst, dass sein Sohn talentiert ist und ja. wollte dem eigentlich sowas äh, äh, zur Verfügung stellen ja. wie äh, wie es halt der Gulder dann ja, auch bekommen hat. Da ja. hat ihm eine, eine Klavierlehrerin gecheckt. Ja. Ja. Und der Zavinol ging zu dieser Klavierlehrerin und ist aber dann draufgekommen, dass er das nicht will. Ja. Und, <lacht> und ist dann, und, nein, aber das, was ich jetzt sagen wollte, ist, der Gulder hat gewohnt in der Riemergasse 14, ja also um das gegenüber Eck von Porgi. Von Porgi ja. okay. Und in Porgi gab es in den 1950er Jahren einen Jazzclub, der hm. hieß Studio 1. Ein gewisser Hannes Tannheiser, ein Schauspieler ja, und akkordeon ja. hat das geleitet. Und der, und der Tannheiser hat folgendes gemacht: er hat vom Klavierhaus Reisinger, weil er wusste, dass der Gulder dort immer übt, mhm. in der Marienfurstraße, ja. sich das Klavier ausgeborgt, mhm. wo der Gulder spielt. Mhm. Und hat das Klavier in das jetzige Porge gestellt, in die, auf diese Bühne. Ja. Und damit ist der Gulder nur über die Straße gegangen und hat dort gespielt. Ja. Und der Zawinul ist dort eingestiegen und mhm. sie haben vierhändiges Klavier gespielt, das nannten sie Akkordschmäuse. Ja? <lacht> und es gibt die Geschichte, die hat man der Otto Fessel, ein Zeitzeuge, ja, der ja. jetzt noch lebt, der ist über Aha. 90, ein Jazzfan der ersten Stunde und der hat gesagt, er kann sich an das letzte Konzert erinnern, mhm. in, der, in der Riemergasse, es war 1953 und gespielt hat äh, Zabinul Geige ja. Der Gulder Klavier und irgendein Bassspieler.
0: Ja? Bitte großartig. Und äh,
1: das war, genau, und an dem haben wir wieder. Und deswegen war es für mich wichtig, dass ist der super. Zavi Null, bevor er das Birdland ja, eröffnet, ja. dass der Empor gespielt. Eben auch aus dieser Geschichte. was hat er gemacht. Das hat er gemacht, ja. 2003, das mhm. war quasi 50 Jahre, ein mhm. halbes Jahrhundert, mhm. nachdem er dort das letzte Mal mhm. aufgetreten ist, ist er mit seinem Syndicate wieder gekommen mhm. und hat dort drei Tage gespielt. Und das war ein fantastisches Konzert.
0: Sein Mercy Mercy ist ja eigentlich ja. eines der bekanntesten äh, Jazz-Lieder, äh, die es gibt. Hat er das auch? Hat er das auch gespielt damals?
1: Nein, 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 nein. nein der Zabinol hat nie mehr, der, der, der zahn hat immer nach vorne geschaut, der ja. hat nie zurückgeblickt. Mhm. Ja, das heißt, mhm. er hat immer, der hat, die Band, die er jetzt, die, die er aktuell gehabt hat, war immer die beste Band mhm. ever. Ja, mhm. das war ganz klar.
0: Mhm.
1: Und Mercy 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 ist natürlich super und zwar auch deswegen, weil der, der, der Zabinol war ziemlich, war ziemlich goschert. Mhm. Ja. Und der hat gesagt, ich gehe jetzt nach Amerika und ich spüre mit dem Cannonball. Und der Cannonball war damals, mhm. Cannonball Adderley, war ja. damals so, so wirklich war das war der Scheiß. Star. Ja, ja, das war der richtig, die hipste mhm. Band, ja. die man haben kann. Ja. War eben Miles natürlich, auf der ja. einen Seite aber Cannonball.
0: Mhm.
1: Und alle haben gesagt, ja, der und was macht der Zabinol? Er fährt dorthin und kriegt da halbes Jahr später das Angebot vom, äh, steigt ein halbes Jahr später beim Cannonball Eiderly ein und komponiert Mercy, 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 eine Hymne. Fantastisch. Eine Hymne für die Black Community. Wie die dann draufgekommen sind, mhm. dass das ein Gypsy-Rooted äh, Viennese weißer Guy sozusagen mhm. geschrieben hat, sind die aus den Wolken gefallen, weil das gibt es ja überhaupt nicht. Das ist eine Aneignung. Das, war das ist Aneignung, genau. <lacht> um.
0: Ich habe nur äh, also auch gelesen, dass du Weihnachten und Silvester im Borgi bist, dass es dort natürlich <lacht> immer auch Programm gibt. Das ist ja. Bist du eigentlich irgendwann zu Hause? Äh, wie sieht das ja, aus? Ja. Was sagt da die Familie? Nicht? Nein, immer das, da?
1: das habe ich. Ja? Ich habe immer von zu Hause aus gearbeitet. Okay. Ich bin heute halt am Abend nicht dort. Ja, 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 und ja. aber ich komme ja wieder. Also, du kommst ich wieder nach Hause. Wieder nach Hause ja. Irgendwann also, früh. Wenn ich jetzt, ja. wenn ich jetzt am Abend nicht im Porgi bin, dann fragt ja. die Familie auch irgendwie, was ist los? <lacht> also es ja, geht gut aus, ja, ja. Äh,
0: Du machst es jetzt 30 Jahre. Der Club ist auf dich zugeschnitten, lebt. Von deinen Visionen, auch vom Arbeitseinsatz, von deiner Energie, denkst du schon an an ein danach? <lacht>
1: naja, nein, nicht wirklich. Ich ja. meine, das macht man. Ich bin jetzt, wie alt, ich bin jetzt 54.
0: Da ist noch Zeit. Äh, ich brauche, ja. also
1: das mit der Pension, das wird ja. sich irgendwie, das, das lässt sich schon Biden,
0: wird Und, mit 80 ja, Präsident. Präsident also, ja, hoffentlich. Ja. Und nicht der andere. Ja, nicht der andere
1: ja. Aber nein, ich, ich, ich sehe das genau. Also ich habe schon auch versucht, irgendwie eine Zeit lang mhm. mir zu überlegen, wer könnte, ja. wen könnte man zum Beispiel beiziehen oder so. Mhm. Aber ich arbeite eh mit unterschiedlichen Kuratoren ja. immer wieder ja. zusammen. Es gibt Kooperationen, es gibt mhm. gewisse Dinge, die man gemeinsam macht. Es gibt ein Team rundherum, es ist jetzt so, dass, die, dass es nicht die dringliche Notwendigkeit ist, dass ich jeden Tag im Club bin. Ja. Ja. Aber erstens bin ich das gern und zweitens genau. weiß ich dann halt auch, dass, dass es gut funktioniert das heißt, oder so. Die Frage stellt sich, sie wenn stellt sie, sich, sie sich stellt. Ja, sie stellt sich dann, wenn es so weit ist. Ja.
0: Ähm, Gibt es ein besonderes Projekt, das du noch gerne und unbedingt realisieren möchtest? Irgendetwas, ja. was noch nicht gelungen ist, aber was dir ja ein totales Anliegen
1: ja, ist? Ja, ich war knapp dran, den Ornett Coleman zu veranstalten. Ja. Das war richtig ein Pech, dass es das nicht funktioniert hat. Mhm. Dann ist er leider gestorben. Ich meine, es ist ja alt, Das worden, ist, ja. Natürlich es ist natürlich bei einigen das Problem, dass ja. man
0: schnell sein muss. Genau, nicht?
1: Da, ja, und das geht sich nicht aus. Aber Russen. ich denke, es gibt sicher noch so das ein oder andere Projekt, wo ich mal denke, ich hätte gern zum Beispiel, was du siehst, so jemand wie den Jan Gabarek, der doch ja. eine, eine ja. Ikone des ja. europäischen Jazz ist. Der, aber der spielt halt, den muss man halt wirklich irgendwie überreden, dass der mhm. im, im Club dann spielt, weil mhm. er spielt nur Kirchen oder ja. Konzerthäuser ja. oder so. Also es gibt schon noch die eine oder anderen Ideen, wobei ich sagen muss, wir haben, wir haben schon sehr viele Sachen äh, äh, gemacht, auf die ich jetzt auch rückblickend sehr mhm. froh bin, dass wir es gemacht haben. Mhm. Ja, ich denke da an Archie Shep zum Beispiel, ja. ich denke an Pharoah Sanders, mhm. ich denke an alle möglichen Leute, Andy Bay zum Beispiel, da gibt es jede Menge eigentlich, wo ich dann, wenn ich, wenn ich jetzt dann so, so wenn in der Chronologie schaue, ja, ja. dann ja. muss ich sagen, oh, wow, interessant, mm -hmm. spannend. Mm -hmm. ja. Und, aber es gibt sicher, uh, Tom Waits würde ich gerne machen, zum Beispiel, Tom, Tom Waits, Waits. Ja, ja, klar, das finde ich super, aber das, das ist halt schwieriger das ja. wissen wir ja eh, es ist auch teuer. aber es gibt, ja, ich ja. glaube, das ist nicht einmal eine Frage des Geldes in dem Sonne, Fall, sondern, Sonne aber wir, wir würden, also, es gibt ein paar Sachen.
0: Aber du hast ja, ja schon auch, Leute überzeugt.
1: Ja, 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 du ja. hast, ja, ja. Durch Und das Schöne, das Schöne ist, das Schöne ja. ist zum Beispiel auch, uh, das, das, ich, das ist so Mundpropagandamäßig mhm. ja. das heißt, wenn die Leute gut über den Club reden, dann interessiert es dann plötzlich auch Menschen, die dort noch nicht aufgetreten mhm. sind, Also weil, weil, weil die Reputation ganz gut ist, ja. also das erleichtert etwas.
0: Was empfiehlst du in den nächsten Monaten, in diesem Jahr, was ist dir ein besonderes Herzensanliegen, auch für die Zusehen und Zuseher, die jetzt ja, Naja, es ist
1: so, wir, wir spielen Zuhören. bis Ende Juli ja. und ich glaube, wir machen richtig, Spannendes Programm. Ja, er spielt zum Beispiel am 8. Juli der John Zorn. Ja? John und das John ist Zorn, etwas ja. sehr Seltenes, ja. weil der Zorn spielt keine Clubs. Mhm. Ja? Aber fürs Paar ja. macht eine Ausnahme und zwar deswegen eben, weil das Porge 30 wird ja. und er wird 70. <lacht> <lacht> so, jetzt haben wir ja. das. Und es gibt noch, im Herbst gibt es ein Projekt, genau ja. an dem Geburtstag sozusagen. Und das ist, glaube ich, so der Michael Mantler, eine, ja. eine, eine ein Wiener, mhm. der eigentlich von Wien aus, äh, der ging auch nach New York, ja. so ein bisschen zeitversetzt, so zehn Jahre später als Savinol, mhm. und hat dort aber mit dem Jazz äh, Composers Orchestra wirklich Meilensteine gesetzt. Mhm. Ist, so, ist aber eigentlich der, der unbekannteste, berühmte mhm. österreichische Musikerkomponist. Mhm. Ja. Und der hat in Wien, das ist wirklich, also ich, ich, ich veranstalte den relativ häufig, das sind aber immer Großprojekte. lebt ja. er noch in Amerika. Nein, nein, er ja, lebt in Dänemark, Dänemark ja, mittlerweile. Ja. Oder ist, ist Anfang der 90er, ja. glaube ich, noch Mitte der 90er ja. nach Dänemark gegangen. Er war ja, da, war ja äh, zusammen mit Carla Play. Mhm. Ja, und hat mit der auch wirklich Jazz, äh, zum Beispiel das Escalator Over the Hill, das, ja. ist, ein, ein, das ist ein Opus sozusagen, ja. mit der, wo der Mantel auch eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Jedenfalls... Äh, wird der am 26. September, das ist quasi genau unser 30. Geburtstag, eben dieses Konzert spielen, auch ein größeres Projekt, ein Songprojekt und mit dem, mit dem John Greaves, also wirklich spannende Geschichte. Und ansonsten versuchen wir halt teilweise Schwerpunkte zu setzen, Länderschwerpunkte oder Musiker zu porträtieren und halt einfach die aktuelle Szene, die sich gerade so auftut zu, mhm. zu reflektieren ja. und das verlinkt uns eigentlich gut, ganz gut ja. Ja, ja.
0: Mhm. ja Christoph Huber vielen Dank fürs Gespräch <lacht> Sehr geehrte, ja. danke für und die Ihnen äh, meine Damen und Herren danke fürs Zusehen